0: Cześć. Z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. Dzisiaj w ślad za tematem konsentu chciałam poruszyć temat kultury gwałtu. Niestety jest tak, że żyjemy w świecie wciąż mocno przyciągniętym patriarchatem, a z patriarchatu wywodzi się kultura gwałtu. Kultura, w której chłopcy i dziewczynki są wychowywani zupełnie inaczej my jesteśmy wychowywane do uległości, a mężczyźni są tymi, którym wszystko wolno, którzy czują się lepsi niż, niż kobiety, czują, że mają prawo brać to, co chcą. Dlatego tak ważny jest ten konsent, o którym mówiliśmy, mówiłam w poprzednim odcinku, to, że na każdą czynność seksualną powinna być zgoda każdej zaangażowanej strony. Tymczasem, kiedy żyjemy w kulturze gwałtu, kiedy nie ma tej edukacji seksualnej, takiej rzetelnej, w ogóle ta edukacja jest nierówna kiedy chłopcom mówi się, że mogą wszystko, a dziewczynkom mówi się, że mają siedzieć z, z łączonymi nóżkami i aby czasem nie prowokowały chłopców bo właśnie już od dziecka się ustawia te te nierówności, to że to dziewczynka y, swoim wyglądem może prowokuje chłopca, a jeśli on ją zaczepia, zagląda jej pod spódnicę, strzela z, z ramionczek stanika, y, szarpie za warkoczyki, to ona ma nie mówić nic, y, bo to powinna się cieszyć, bo to jest y, oznaka, oznaka tego, że może mu się podoba, że to są takie końskie zaloty. I wiecie, i to tak od po prostu... Od tych najmłodszych lat wchodzimy w ten schemat, w schemat, w którym my czujemy się winne, bo to zwykle jest tak, że kiedy mowa jest o kwałcie, to jednak wciąż to kobieta jest zwykle ofiarą, chociaż trzeba pamiętać o tych wyjątkach i o tym, że żeby, że przemoc seksualna, w ogóle przemoc y, może być zupełnie odwrotnie ukierunkowana. No ale jednak zgodnie z badaniami y, Fundacji STER, to prawie 90% kobiet w Polsce doświadcza przemocy y, seksualnej i to właśnie ze strony mężczyzn. Y, I w przemoc seksualna to, to nie tylko gwałt, to też są zaczepki, seksistowskie żarty. Y, a myślę, że od żartu bardzo blisko jest do gwałtu, z tego powodu, że właśnie... Y, i ten żart i gwałt opierają się na, tym, na tej samej e, podstawie, tym, że mężczyźnie wolno jest e, skorzystać z ciała kobiet, jeśli tylko ma na to ochotę. Znaczy zwykle, o, oczywiście mówi się o tym, że te motywacje do gwałtu nie są do końca seksualne, tu chodzi bardziej właśnie o... Mm, o, o tą dominację, o pokazanie kto rządzi, kto ma władzę. Więc, więc tak, kiedy wychowujemy chłopców inaczej, a dziewczynki inaczej, e, pogłębiamy tę nierówność, pogłębiamy w sytuację, w której, w której właśnie chłopcy uważają się za lepszych, za tych, którym należy się kobiece ciało. To oczywiście w jakiejś takiej bardzo zmaksymalizowanej formie można zobaczyć w kulturze Inceli, którzy uważają, że kobiety są towarem, powinny być równo rozdzielone wśród wszystkich mężczyzn. Ale nie, nie, nie zgłębiajmy się w Incelskie tematy. Bo, bo, bo nie trzeba być Incelem, żeby zgwałcić. Bo okazuje się, że dobrzy chłopcy też gwałcą bo właśnie nie mówi się im nie gwałć, mówi się dziewczynkom uważaj, uważaj jak idziesz przez park, uważaj w co się ubierasz, uważaj jak patrzysz, uważaj jak się uśmiechasz. No a umówmy się, nie umówmy się, spójrzmy prawdzie w oczy, jest tak, że to gwałciciel gwałci, nie gwałci krótka spódniczka, nie gwałci czerwona szminka, nie gwałci przejście przez park gwałci gwałciciel, który rości sobie prawo do kobiecego ciała do tego, że on może to zrobić i czuje się bezkarny bo niestety, choć biorąc pod lupę polskie prawo w którym od dwóch lat do 12 można dostać karę pozbawienia wolności za gwałt no to wyroki faktycznie zwykle są bardzo niskie o ile zapadają skazujące zgłoszenie gwałtu to jest batalia to jest wtórna wiktymizacja to są właśnie absurdalne często pytania a w co pani była ubrana e, i tak dalej, więc e, nie chcę tu się w to zagłębiać również, ale ale co zawsze, kiedy takie sprawy wychodzą na jaw są się bardziej medialne, czy kiedy chce się zagłębić w tę historię ofiar gwałtu, to dowiadujemy się o czymś takim, że system nie wspiera ofiar, system wspiera przestępców choć tak nie powinno być, to w praktyce tak jest. Nasze służby nie są przygotowane do tego, żeby empatycznie um, przeprowadzić tę ofiarę a przez dochodzenie, przez proces sądowy. Jest to, zwykle wiąże się z traumą. Oczywiście warto byłoby zgłaszać te gwałty, bo czym, czym mniej tych gwałtów zgłoszonych, czym, czym ci gwałciciele czują się um, bardziej bezkarnie, tym sytuacja, sytuacja jest wciąż zła, aczkolwiek no, wciąż tutaj nie może być to po stronie ofiary. To że ofiara właśnie musi zgłosić gwałt, bo, bo sytuacja się nie poprawi. To wciąż trzeba podkreślać, że to system powinien z jednej strony być ulepszany, tak żeby żeby właśnie gwałdziciele czuli się zagrożeni, żeby nie popełniali tych czynów, a z drugiej strony żeby ofiary dostawały maksimum wsparcia, bo no właśnie, kiedy, kiedy ten system im nie sprzyja, no to one zostają z tym same, zostają z tym same, to nie tylko chodzi o to, że nie domagają się sprawiedliwości, ale też nie, nie dostają odpowiedniej pomocy psychologicznej, a gwałt wiąże się z ogromnymi kosztami, z izolacją społeczną, z depresją, z lękami i można by tak długo wymieniać ale no, wpływa totalnie na, na całe życie i myślę, że taka kara podbawienia wolności od 2 do 12 lat to i tak jest bardzo mało w stosunku do tego z jaką traumą muszą borykać się ofiary, No ale właśnie chciałam wrócić jeszcze do tego, że mówimy, że właśnie nie idź przez park a myślę, że wiele z nas kobiet właśnie wiedząc, że, że, że jest możliwość bycia zgwałconą kiedy idzie przez taki park, to, to bardzo się boi, ogląda się za siebie, trzyma, nie wiem, może w klucze w dłoni, niczym kastet, mm, że my przed wyjściem z domu sprawdzamy, czy właśnie nie jesteśmy zbyt wyzywająco ubrane I tak dalej, ograniczamy się, żyjemy w takim ciągłym lęku i mamy możliwości, albo część z nas przynajmniej ogranicza tą swoją ekspresję, mm, bo właśnie mówi się nam, że mamy uważać, czy to my mamy uważać. No właśnie to nie, to gwałciciele mają uważać i mają, jeśli chcą odbyć stosunek seksualny, mają o wszystko pytać. A właśnie ci gwałciciele, no niestety, 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 nie siedzą w parku, w krzakach, bo bardzo, ale to bardzo często są to bliskie osoby, bliskie ofiarą osoby. Hmm. I to są byli partnerzy, ale bardzo często są to aktualni partnerzy, mężowie, bo wciąż właśnie w tej kulturze gwałtu, w tym patriarchalnym schemacie, pokutuje to przeświadczenie, że żona, partnerka ma jak, niejako obowiązek być dostępną seksualnie, kiedy ten partner czy mąż będzie miał na to ochotę. No Absolutnie tak to nie może funkcjonować, bo to wciąż jest nierówność. Ochota, zgoda ma być wyrażona po obu stronach. Ale właśnie gwałt jest też wtedy, kiedy jest ta presja. Nie tylko kiedy mm, siłą, przemocą y, zostanie naruszona nasza cielesna integralność, ale też wtedy, y, kiedy my ostatecznie godzimy się, teoretycznie godzimy może w cudzysłowie na ten stosunek, bo wiemy, że jesteśmy zależni nie wiem, ekonomicznie, że już ta, że może nam grozić pobicie właśnie ze strony y, tej bliskiej osoby. Y, że, że to nie są warunki, w kiedy my możemy tą zgodę faktycznie wyrazić, bo, bo ta presja sprawia, że to wciąż jest gwałt i właśnie ten gwałt małżeński to jest ta kategoria bardzo wciąż przez niektórych uznawana za w ogóle oksymoron, a jednak nie jest to oksymoron. Gwałt małżeński jak najbardziej istnieje, jest niestety powszechnym zjawiskiem Elementem przemocy, zwykle domowej, ale ofiary bardzo często, kiedy zgłaszają przemoc domową, pomijają też ten fakt, ponieważ same nie są świadome tego, że to, że mąż siłą zmusił je do czynności seksualnych, było gwałtem. Dopiero kiedy dowiadują się w teorii, to po czasie, po czasie uświadamiają sobie, że tak, że były też ofiarami gwałtu. To w ogóle jest częsty case, że. I, i który też znów jest często zarzutem wobec ofiar, że no ale jak to, że sobie przypomniała Pani po latach, że została zgwałcona? Tak, przypomniałam sobie po latach, ponieważ zdobyłam wiedzę, na bazie której y, rozpoznałam to y, zjawisko, z którym byłam mnie ok, z którym się borykałam, ale do końca nie potrafiłam nazwać jako gwałt, jako przemoc seksualną. Y, przemocą seksualną, a w zasadzie zgwałceniem jest także to, kiedy my umawiamy się w seksie na to, że będzie on zabezpieczony prezerwatywą i kiedy nasz partner nie założy tej prezerwatywy lub ściągnie ją w trakcie stosunku. Także my nie zrejestrujemy tego. Jest to pogwałcenie tego, na co się umówiliśmy. Zgoda była wydana na seks zabezpieczony prezerwatywą, zabezpieczony czy to przed ciążą niechcianą, czy przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, więc tutaj totalnie totalnie to powinno być też karane i piętnowane. Przykład sprzed bodajże trzech lat, że w Szwajca, Szwajcarii właśnie sąd uznał za zgwałcenie to, że mężczyzna w trakcie stosunku pozbył się prezerwatywy i właśnie tu w wyroku było uzasadnienie, że, że skoro osoba zgodziła się na seks zabezpieczony, a, a on w którymś momencie przestał być takim seksem, no to, no to doszło do, do naruszenia umowy i zgwałcenia, bo na taki seks bez prezerwatywy nie było zgody, nie było umowy. Niestety i właśnie te trzy lata temu, w 2017 roku dość głośno było o still thing, czyli właśnie ściąganiu prezerwatywy takim wiążącym się często z tym, że mężczyźni nawet wymieniali się na forach internetowych jak jak to zrobić, żeby to było niespostrzeżone, a chociaż też się pociśmiewali, że kobieta na pewno spo powinna spostrzec, że jak nie spostrzegła, to to jej wina znowu, ym, przerzucanie odpowiedzialności, ale też to, że oni właśnie nie mogą swoich genów marnować a, i tak dalej, aczkolwiek ym, nawet jeśli to, się, jeśli to zdejmowanie prezerwatyw nie wpisuje się w ten still think north i tak dalej, to myślę, że bardzo wiele osób spotkało się z tym zjawiskiem, niestety. Ja od was też dostałam głosy po ostatnim odcinku, że, że gdzieś w, waszym, w waszych doświadczeniach jest coś takiego. Sama też o tym słyszałam, sama też wiem, że takie rzeczy są z bardzo bliskiego mi otoczenia. I niestety argumenty, kiedy się okazuje, że tej prezerwatywy nie ma, miała być, nie została założona, czy została ściągnięta, są jakieś totalnie od, od czapy że było niewygodnie, by też te argumenty są po prostu takie no, bezsensowne, no a cóż, myślę, że to wciąż się wpisuje w tą kulturę gwałtu, że on mógł sobie ściągnąć, było mu źle, to sobie ściągnął, nie zapytał o zgodę, że, że jego komfort, jego potrzeby były ważniejsze niż, niż tej partnerki, z którą uprawia seks, że nie widział niczego złego w tym, żeby złamać zasady umowy. No myślę, że w takim momencie, wiadomo, często w ogóle też gwałt się wiąże z tym, że, że jest szok, że właśnie to są kolejne zarzuty, że ofiara się nie broni, ale to jest tak zwane zamrożenie też, że, że to jest nowa sytuacja. Nie wiesz, co z takiej sytuacji zrobić? Nikt nas właśnie nie przygotowuje na to, tak bardziej praktycznie, właśnie nie, nie przygotowuje nas na to, jak mówić nie, jak bronić tych swoich granic. Nie, właśnie to nie chodzi o to, żeby nam mówić, że mamy nie nosić mini spódniczek, czy innych absurdalnych rzeczy, czy koronkowej bielizny, bo inaczej zostaniemy zagwałcone. Nie, mówcie nam, jak mamy... Mm, mówić nie. Mówcie chłopakom, że mają nie gwałcić i też uczcie ich, że mają mówić nie i mają pytać o zgodę. Właśnie, więc, więc to myślę, że absolutnie nie można się oburzyć. To, to trzeba stanowczo powiedzieć, że przerywamy taki stosunek seksualny, że nasze ustalenia zostały po prostu zdeptane, poszargane i że no w zasadzie ten partner, jeśli to on, dopuścił się czynu karalnego podpadający pod, tego pod y, zgwałceniem, więc y, no więc jest to bardzo duże przekroczenie. Y, no i właśnie, y, myślę, że też y, żeby walczyć z tą kulturą gwałtu. To, to trzeba uczyć chłopaków, żeby nie gwałcili, że nie mają prawa ciągnąć na za te warkocze, strzać na ze staników. Dziewczynkom mówić, że mają prawo mówić nie i jeśli coś im się nie podoba, to nie są wcale jakieś końskie zaloty, tylko to jest to, jeśli one czują, że to jest nie w porządku, że chłopak czy jakakolwiek inna osoba yy, zwraca się do nich w nieodpowiedni sposób, dotyka ich ciała, przekracza ich granice, to mają prawo wyrazić sprzeciw, yy, mają prawo zgłaszać to. Mają prawo mm, po prostu do tego, że ich rozpoznanie sytuacji, jeśli ono jest takie, że, że jest im źle, to jest tak. Nikt, 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 nikt im nie próbuje mówić, że jest inaczej, Bo ważne jest to, co one czują, jak one się czują w danej sytuacji. Mm no i właśnie reagować na kulturę gwałtu możemy i powinniśmy w zasadzie wszyscy bo to jak powiedziałam zaczyna się od tych seksistowskich żarcików i już na te żarciki mm, trzeba reagować bo, bo inaczej przyzwalamy, przyzwalamy na tę nierówność na to żeby y, mężczyźni roślili sobie prawo do, do, do tego kobiecego ciała i właśnie ten język też jest ważny kiedy mówimy o żartach i innych rzeczach M mówmy o tym, że, że gwałciciele gwałcą starajmy się pokazać to że, że to nie tak tym językiem operować że to nie ofiara w jakikolwiek sposób tu zawiniła że to nie, nie ofiara została zgwałcona tylko ktoś, ktoś ją się zgwałcił konkretna osoba sprawca który często, gęsto, nie wiem, posługuje się takimi chwytami jak tabletka gwałtu, wykorzystuje to, że ktoś jest pod, środ pod wpływem środków odurzających, pod wpływem alkoholu, ale to znów mogła pilnować drinka, mogła nie pić, mogła nie iść na dyskotekę. Tak, mogła, ale dlaczego to mężczyźni mogą wszystko i mogą gwałcić i wrzucać te środki nam do drinków? Naprawdę jest XXI wiek, ludzie, ocknijmy się, bo to tak nie powinno brzmieć powinniśmy wreszcie e, zacząć mówić o tym, że to właśnie gwałciciele gwałcą, a kobiety mogą wyrazić się, jak chcą mówić, co chcą. E, jeśli nie wyrażą zgody na seks, to tego seksu po prostu nie ma. Nie może być go. E, o, jeszcze jest jeden argument. No ale że przecież praktycznie każda kobieta fantazjuje o gwałcie. No, fantazje mamy różne. I owszem, fantazujemy o gwałcie, ale jedno to fantazja, a drugie to to, czy chcielibyśmy, chciałobyśmy, aby ta fantazja została zrealizowana. To są naprawdę dwie różne rzeczy. I owszem, fantazja o gwałcie jest, jest częsta i myślę, że ona może być jak najbardziej podniecająca I, i nie ma się to też do tego takiej fantazji wzbraniać jest to fantazja, to się odbywa w głowie, w bezpiecznych warunkach, więc jest okej. Okay. Ja spotkałam się z takim głosem, że fantazje bardzo często właśnie o pałcie były domeną kobiet w latach 50 w purtyńskiej Ameryce na przykład, gdzie, gdzie te kobiety żyły w związkach małżeńskich i były właśnie podległe tej władzy męża, męża nie mogły sobie pozwolić na, na, na romans, tak czuły, więc on nawet w głowie potrzebowały usprawiedliwienia, do tego, żeby pomyśleć o jakimś seksie innym niż małżeński, Więc takim seksem, takim stosunkiem, taką sytuacją, y, która mogłaby być y, usprawiedliwiona, wydawał im się gwałt. I, i między innymi z tego to, to się wzięło, ale oczywiście są różne przyczyny. Różne podłoża leżą o e, różne jest podłoże naszych fantazji. Hmm. Ale co właśnie, to znowu nie może być usprawiedliwieniem, to, to jest żaden argument. Hmm. Więc wiecie, konsent, po prostu konsent. Jeśli nie chcecie być władzicielami, jeśli nie chcecie przekroczyć czyichś granic, um, jeśli nie jesteście pewni, czy coś danej osobie się spodoba, um, czy dana osoba się na coś godzi, czy możecie coś zrobić, to po prostu pytajcie. To jest najłatwiejsza droga? Najpewniejszy sposób na to, um, żeby, żeby być pewnym, czy pewną tego, że że postępujecie ok, że nie przekraczacie tych granic, że ktoś po spotkaniu z Wami nie będzie miał traumy. Mm. Ale też właśnie warto, jeśli mamy na to siłę, zwłaszcza kiedy w takich, nie mówimy o, o sytuacji gwałtu, ale w takiej sytuacji y, seksualnej, kiedy od razu sygnalizujemy, że coś jest nie tak, że coś nam się nie podoba, to też y, y, jakby pokazujemy tej drugiej stronie, żeby była bardziej uważna i warto to robić, ale, ale generalnie chciałam, żeby był taki przekaz dzisiaj z, z tego odcinka że to jednak po prostu nie my mamy siebie pilnować że to, że urodziłyśmy się kobietami nie oznacza, że można nas gwałcić choć, choć kultura gwałtu w której wciąż jeszcze żyjemy jakby teoretycznie takie przyzwolenie daje i jeszcze jeszcze przerzuca winy na nas nie My się urodziłyśmy kobietami, oni się urodzili mężczyznami, wychowujmy chłopców i dziewczynki tak samo, pokazujmy, że w każdej w zasadzie sytuacji życiowej warto rozmawiać, warto pytać się o zgodę, warto mieć na uwadze cud granice. Um. To właśnie jeszcze mi się przypomniała taka sytuacja w kontekście kultury gwałtu. W 2011 odbył się pierwszy marsz Szmat, co było reakcją studentek z jednego z uniwersytetów, z uniwersytetów w Toronto, no bo właśnie to, to często jest, możemy usłyszeć o tym, że gwałtów dokonują nasi koledzy, koledzy na koleżankach na kampusach uniwersyteckich. No więc władze uczelni co robią? Zapraszają policjanty, zapraszają jakiegoś specjalistę, żeby, żeby dał wykład. Wykład komu? Dziewczyną. Wykład jaki? Taki, żeby powiedzieć im nie ubierajcie się jak szmaty, bo dokładnie tak powiedział ten policjant w Toronto i wyzwolił w dziewczynach potrzebę zorganizowania się. Dziewczyny ubrały się jak chciały, ubrały się w w teoretycznym takim mainstreamowym em, poczuciu wyzywająco. E, no i właśnie, to możemy być ubrane w wór pokutny i, i możemy zostać skwałcone, bo, bo a, a nawet badania pokazują, że wyzywający strój onieśmiela y, sprawców przemocy seksualnej, że, że nawet właśnie ta, te skromne dziewczyny, o, co, cokolwiek to znaczy ta skromność, e, bywają właśnie ofiarami, bo wydają się łatwiejszym łupem e, seksualnym, e, i no i właśnie no, strój nie ma niczego nie ma nic do rzeczy to, to w gwałcicielu jest jakiś impuls y, który powoduje że on nas postrzega jako ewentualny obiekt właśnie obiekt kogoś takim może mieć władzę y, z czym ciałem może zrobić co, co on ma na co on ma ochotę y, nie, zważając, y, nie zważając na to że że dopuszcza się w ten sposób do gwałtu przestępstwa. No i też właśnie to, że, że to prawo. Prawo powinno być bardziej praktyczne, nie powinno być martwe. I powinniśmy stać murem za ofiarami, a nie za gwałcicielami, gdzie często się słyszy, no ale to jeden wyskok takiego chłopaka będzie miał zmarnowane całe życie. Będzie miał zmarnowane całe życie? Więc zastanówmy się, co ma z życiem zrobić swoim ta ofiara, która nie dość, że przeżyła traumatyczne doświadczenie, które zaważa na jej całym życiu i na każdym jakby elemencie tego życia, której w dodatku słyszy, że marnuje życie swojemu oprawcy, w której właśnie się doszukuje tego dlaczego on się dopuścił takiego, a nie innego czynu. no, są kuriozalne rzeczy. Jak zawsze mówię o tym, to, to bardzo się denerwuję, ale myślę, że właśnie powinniśmy o tym mówić. No i jeszcze jedna sprawa. Wciąż w Polsce na szczęście y, mamy tutaj tę y, możliwość aborcji ze względu na to, że, że z, ciąża jest wynikiem gwałtu, bo sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy jeszcze miały rodzić dzieci gwałciciela. aczkolwiek no wiem, jak jest też z tym prawem aborcyjnym w Polsce, że, że często też, chociaż mamy taką możliwość, odmawia nam się terminacji takiej ciąży, no ale właśnie to jest znów coś takiego, co ciężar ciężar odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji e, czynu, którego dopuścił się ktoś, przestępcy, spoczywa na ofierze. No, to jest y, kolejna kuriozum. Hmm. Dlatego też myślę, że, że ta aborcja, ta y, pigułka dzień po, która też jest jakimś sposobem y, zapobiegania ciąży z gwałtu. Y, właśnie to też y, jest jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o gwałt, y, 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 dlaczego warto go zgłosić, y, choć, choć jak wiemy, no, to wiąże się z różnymi mm, często tru, trudnościami, przebojami, y, ponieważ y, po gwałcie y, kiedyś go zgłosimy, mamy prawo do, y, do właśnie zabezpieczenia przednieścioną ciążą do tych środków zapobiegawczych, mamy też prawo do, do leków, które zapobiegają zakażeniom wirusem HIV. Y, y, bo jeśli właśnie stosunek był niezabezpieczony, a, a zwykle tak jest w tym przypadku. Mm, więc, więc, więc właśnie, a te leki nie są tanie, y, bo oczywiście można starać się je zdobyć na, na własną rękę, ale, ale kiedy dochodzi do gwałtu, to przysługują nam te, te środki, więc warto o tym wiedzieć. Mm. No i właśnie, pamiętajcie, zawsze pamiętajcie, to, to nie my jesteśmy szmatami z gierami, bo ubieramy się tak czy inaczej to, to nie, nie w nas jest problem problem jest w kulturze i problem w kulturze, która tak a nie inaczej kształtuje m, poglądy e, facetów zupełnie w przeciwieństwie do tego jak wychowywane są dziewczynki więc trzeba powiedzieć stop w kulturze gwałtu, to jest najwyższy czas i najwyższa pora